0: Salpicadero Ambiental nace de la necesidad de comunicar las inquietudes que tenemos y algunas de las cosas que hemos aprendido en la escuela, nuestro trabajo y vida diaria. Enfocados a temas ambientales con un toque gracioso, pretendemos informar acerca de las noticias y temas ambientales del momento a nivel local, nacional e internacional. Aportando nuestro conocimiento acerca de estos temas para llegar más allá de la noticia y decir desde nuestro punto de vista y de la manera más objetiva y crítica... ¿Qué es lo que creemos? ¿Qué es lo que opinamos? ¿Qué creemos que está causando este problema? Y tal vez, ¿cómo podríamos solucionar. Bienvenidos a Salpicadero Ambiental y esperemos que les guste. No olviden suscribirse, compartirlo y seguirnos en nuestras redes sociales. Buenos
1: días a todos nuestros escuchas, oyentes, viewers en YouTube y seguidores en Facebook y redes sociales. Ojalá estén listos para iniciar la semana con un episodio más de su podcast o canal Salpicadero Ambiental. Mario, ¿cómo te encuentras? Un placer como siempre.
0: Muy buenos días, Gonzalo. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Y pues muy buenas tardes o mañanas o noches a los que nos están escuchando o viendo. Y pues espero que tu familia y las familias pues de todos los que nos acompañan se encuentren eh, pues perfectamente bien y en un buen estado de salud. Y pues no olvidemos que aunque ya comenzamos a regresar a la nueva normalidad como lo marcan, pues es importante no dejar de lado pues todas las indicaciones de sana, de sana distancia que hemos estado llevando Y pues todas las cuestiones de lavarse las manos constantemente Y las precauciones necesarias cuando uno sale de casa Así que pues arranquémonos y cuéntanos de qué vamos a hablar el día de hoy Gonzalo
1: Bueno Mario, este este programa lo vamos a basar en las preguntas que quedaron Bueno, que la pregunta perdón, que quedó en el programa pasado que compartimos en Facebook, en nuestras redes sociales personales, y ya eh, por otros medios también, para que ustedes nuestros oyentes pudieran participar, eh, la pregunta era, ¿el desarrollo sustentable que se pretende es real o solo se ocupará justificar acciones que no siempre terminan logrando lo que se pretendía? Y pues lo que vamos a hacer es leer sus respuestas, analizarlas, Uh -huh. eh, comentarlas entre nosotros y después vamos a hablar sobre algunas noticias de sustentabilidad y algo que salió en una de las respuestas que era el capitalismo sustentable.
0: Oh, me parece perfecto, qué bueno que ya te estamos teniendo toda esta interacción con las personas y pues esperemos que vayan creciendo para poder responder como todas esas dudas y cuestiones. Así que pues vamos a empezar con, con estas respuestas. Eh, ¿Te parece si yo leo una y después tú lees la otra y le vamos dando respuesta a cada una? Vale, vale, me parece perfecto, Mario. Perfecto. Pues bueno, una de las respuestas que nos llegaron fue sí y no. Tiene un objetivo de salvar la tierra de, un, de una irremediable crisis y por otra parte, como, como la agricultura ecológica o energías renovables tienen un sinfín de inconvenientes, el cual eh, hay que saberlos manejar de una forma muy inteligente para que ayuden en realidad. Bueno, eso es un poco, y hay una infinidad de cosas que ayudan, unos que piensan que están ayudando, pero otros que están haciendo todo lo contrario. ¿Tú qué dirías de esta, de esta respuesta, Gonzalo? Pues,
1: me gusta un poco esa esa duda en la que se plantea el sí no, porque, bueno, cada cosa siempre, como dice el famoso hecho, eh, la moneda tiene dos caras, ¿no? Entonces, eh, ella es, es, siento que es lo que intenta, intenta enseñar, dice que hay una irremediable crisis, entonces, tal vez solo está diciendo que con eso podría decirse que lo que hagamos de sustentabilidad, pues solo es, eh, sería como hundirnos como caballeros en el Titanic, con una melodía... <risa> este, <risa> triste. Eh, triste, pero a la vez, pues... de pie, por así sí. decirlo. Pero, pues, eh, piensa que si sabemos aplicar las diferentes alternativas, con todos los avances que hemos dado eh, hecho en estos años, como es la agricultura ecológica, que... Es un contexto muy amplio, la verdad, y las energías renovables, como hemos mencionado ya en otros programas es noticias de esto, que se aprueban en algunos lugares, en otros lugares se echa para atrás, o pues se les pone como un alto para llevarlo, pues bueno, creo que sí siento a veces que esta respuesta va un poco más a que disfraza un poco, eh, justifica las acciones, pues, para no terminar para claro. terminar, lograr que es lo que se pretende. ¿O tú cómo claro. ves, Mario? Pues claro, es este,
0: pues, totalmente, ¿no? O sea, es, es cierto que estamos en una crisis eh, irremediable y existen diferentes eh, cosas que las, que las personas, los científicos, algunos ambientalistas y personas interesadas por, por, el, por el ambiente están tratando de hacer. Y eso, eh, eso con ese enfoque pues está bien, llamémoslo de esa manera, porque están buscando un bien común. Pero es importante mencionar que muchas empresas, pues buscan sumarse a esta onda de ecológicamente responsable o cosas así, por una cuestión de verse bien ante sus compradores o potenciales compradores que puedan decir, ah, pues esta marca eh, es ecológicamente responsable y planta arbolitos, entonces voy a comprar ese producto porque pues a mí me funciona pero pues, o sea, seamos sinceros, muchas veces estas cuestiones de desarrollo sustentable que manejan muchas empresas, pues no necesariamente son buenas o tienen una acción pues que pueda trascender y que pueda eh, hacer algo, algo bien por el planeta, ¿no? Porque finalmente ellos siguen produciendo, siguen contaminando y no cambian sus propias prácticas internas y buscan eh, medidas más pues, ambientalmente más responsables y que realmente lo sean, ¿no crees?
1: Así es, así es, el famoso greenwashing, ¿no? Así es, a ver, ¿qué más nos dicen? Ah, bueno, tenemos esta otra respuesta, que va enfocada un poquito más al contexto nacional, que dice, porque en México nada funciona como debería, y a este gobierno no le importa la sustentabilidad ni la ecología. Eh, Traté de que lo escalara la, su respuesta un poquito a más global, y me puso a escala global: los países del tercer mundo no les importa porque tienen problemas más graves. A Estados Unidos no le gusta poner la vida de sus habitantes por debajo de su, su comodidad, entonces tampoco le importa. Solo queda la Unión Europea y, eh, digamos, el continente asiático, pero no sé si sea suficiente. ¿Cómo ves, Mario, esta respuesta un poquito ahí, primero? Creo pues, que a México pues se fue hacia Latinoamérica y países en desarrollo, como sería sí, claro. el término correcto <risa> ahora, este pero a ver, cuéntanos.
0: Pues qué, mira, antes qué que qué nada, opinas, ¿eh? si lo dejamos como en el contexto local tal cual, tenemos que hablar de que en México no funciona como debería, y es evidente que a este gobierno, pues al parecer no le está importando la sustentabilidad, pues ni la ecología, pero no es una cosa de este gobierno, o sea, es una cosa que viene de gobiernos atrás y atrás y atrás, en donde pues no se han puesto las pilas en, en ningún sentido, y sobre todo pues en esas cuestiones de energías renovables, entonces pues no hay que, no hay que ser, eh, si, hay, que, hay que ver el panorama un poco más grande, y es evidente, en toda Latinoamérica, está sucediendo lo mismo y en todos los países en desarrollo está sucediendo lo mismo. En algunas cuestiones o en algunas, alguna vez estuve platicando con alguien y pues hablábamos de, de que justamente, o sea, que los países que ahorita son países de primer mundo o países desarrollados, el término correcto, eh, ellos vivieron exactamente esta situación. Estuvieron produciendo mucho, estuvieron contaminando mucho, estuvieron teniendo una industria muy contaminante y lograron llegar a ese punto. Pero entonces, ¿por qué ahora, cuando, con esta preocupación global, a los países que están en vías de desarrollo y que están empezando a, a lanzar este tipo de situaciones, ¿por qué limitarlos a que no lo hagan? Y en parte tiene razón, ¿no? Porque es, es su parte de desarrollo. Pero también tenemos que tener en cuenta que el mundo ya no está para soportar este desarrollo o este, esta renovación, entonces pues hay que tener... Claro que se pueden sustituir tal vez ciertas industrias o ciertas cosas a, a, un, a producir con energía pues más limpia para evitar contaminar Y no negar esta parte de desarrollo Pero pues es una cuestión que en donde tiene que entrar la ciencia y la tecnología Y la ingeniería pues al 100 ¿no? Y que se les dé, se
1: les dé la oportunidad a todos para poder hacerlo Sí, tocas un, un punto muy interesante que sería como la innovación enfocada a resolver uh -huh. problemas y no a crear más, ¿sabes? Así la es. La innovación que, es, que va más hacia consumo, eh, a, 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 ¿cómo se diría? a lucrar, porque se vale, ¿no? O sea, se vale hacer dinero, pero pues hay que tratarlo de enfocar un poco a mejorar la calidad de vida para todos, porque al final de cuentas todos respiramos el mismo aire, eh, uh -huh. digamos, aunque digan que, que la Ciudad de México está más contaminado, pues el aire no es como que ah, pues yo me quedo aquí y solo a, lo, a la Ciudad de México, sino pues tenemos las corrientes, etcétera, etcétera. Y yo lo veo también un poco eh, no descartando pues la parte social. Estamos de acuerdo que eh, países con conflictos armados no pueden enfocar del todo su atención a uh -huh. una sustentabilidad o a eh, cuidar más espacios ecológicos cuando tienen problemas realmente eh, de primer... Igual no los, no los llamemos de primera necesidad, pero de un alcance más cercano, por así decirlo. Este, el problema está ahí justo ahora. Tal vez los problemas ecológicos eh, siempre se plantean a mediano o largo plazo, que también suele ser una problemática para darles esa importancia de acción eh, a corto plazo para ver los resultados a largo plazo. Pero sí, no critiquemos a un país por prestar atención a otras cosas, como es la pobreza, como es este, la uh -huh. falta de empleo, como son otras cuestiones que no meramente son de, de ecológicas o de sustentabilidad, porque recordemos que la sustentabilidad tiene estos tres grandes este, características o enfoques que debe de tener. No se debe descuidar eh, el bienestar social, eh, tampoco el crecimiento económico, es ni la calidad eh, del medio ambiente. ¿no? Entonces, no critiquemos a países en vías de desarrollo que tal vez no tienen esa esa innovación, como dices tú, o esos recursos para estar innovando cosas que puedan ayudarlos y pues tenga que, que centrarse en generar ahorita riqueza para que su población esté bien, ¿no?
0: Es correcto. Sí, es que no, no descuidar ninguna de estas situaciones de que se tiene en cada país, ¿no? Cada país es súper particular en, en su forma de gobierno y en la situación económica y social que se encuentra. Y pues bueno, no, vámonos a otra. Eh, eh, supongo que se refiere directamente al desarrollo sustentable en lo, y dice que es un, programa de, 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 ¿eh? es un programa de propuesta para el cambio de orden mundial, todos los rubros del mercado o gubernamentales se contraponen y nuestras acciones también determinan si la mirada sustentable
1: se aplica o no. Ok, ok, entonces hablamos como algo medio conspiratorio, Illuminati. Pareciera que, ser. Que salió, de ahí salió la sustentabilidad. Pareciera
0: ser. Y, y pues bueno, no, o sea, si queremos hablar de orden mundial, pues sí, tenemos que irnos a un nuevo orden mundial realmente, ¿no? Ya no podemos vivir con el orden o la forma en la que vivíamos... Hace 10 años, o hace 20 años, o hace 30 años cuando nuestros papás tenían nuestras edades. O sea, ya no estamos en la misma situación y tenemos que movernos hacia un nuevo orden mundial. Este orden mundial pues, se puede interpretar como muchas cosas, ¿no? O sea, se puede interpretar como una nueva manera de desarrollo, una nueva manera de gobierno, una nueva manera de hacer las cosas, no necesariamente... Involucrando pues a grupos illuminatis O a una derecha extrema O a un izquierda, una izquierda extrema Pero sí un nuevo orden mundial En el sentido de que se tiene que replantear Muchísimas cosas, ¿no? Tanto de nuestra vida como de, la, de lo que hace cada gobierno en sus, en sus instancias Y la forma en la que están gobernando Cada uno de los países y los intereses Para generar economía
1: Coincido contigo, Mario Este... Sí, y la, a lo mejor eh, aquí esta respuesta, pues el orden mundial nos enfocamos hacia el 1% de la población que es extremadamente y ridículamente millonaria y pues no quiere perder como esos ingresos, ¿no? Uh -huh. Pero lo que me gusta de esta respuesta es que habla de las acciones personales, ¿no? Que donde nuestras acciones determinan si la mirada sustentable se aplica o no. Entonces, creo que bien dicen que cada cabeza es un mundo... Y para alguien la sustentabilidad solo no va más allá de no usar popote, ¿no? Uh -huh. O no va más allá de este plantar unas plantitas, este una lavanda, etcétera, etcétera. Sí, claro. Y no está mal. Son acciones que se agradecen. Pero programas como estos... Eh, ...páginas de Facebook... ...o igual sobre contenido ambiental... ...sobre contenido de biodiversidad... ...etcétera, etcétera... ...pues pueden ampliarnos el panorama... ...y decir, ok, hay más allá... ...de lo que yo estoy haciendo... Uh -huh. ¿no? ...y como dices, ahí es cuando el orden... ...mundial podría empezar a cambiar... ...que sí, a veces todas las acciones... ...pequeñas o, o de escala local... ...no suelen tener el impacto que deberían... ...porque no están conectadas... ...por así decirlo... ...están regadas sin una interacción, o sin hacer esta, estas redes más grandes, que pues ahora esas redes pueden formarse a través pues, de esta maravillosa, que, lo maravilloso que es internet, uh -huh. pero sí, digo, algunas, algunas mo, algunos modelos económicos o algunos eh, modelos eh, de, de gobierno, pues no les atraerá tanto cambiar estos estilos, pues ya sea por intereses personales o más grandes. Pero eh, yo definiría que igual y también está diciendo que es, la sustentabilidad es un medio para justificar las acciones que toman ya sea el mercado o los gobiernos con esta, con esta respuesta. Uh -huh. Entonces nos vamos a la siguiente respuesta que es muy concreta, y dice que sin fundamento científico nada es justificable.
0: Pues sí, ah,
1: sí, totalmente <risa> de acuerdo. <risa> ok, yo ahí estoy algo de acuerdo, pero al, alguna vez leí en cuando estaba haciendo mis prácticas ahí en, en una empresa, de hecho, en el área de sustentabilidad, Uh -huh. que no podemos a veces esperar tanto a la ciencia para tomar las decisiones ya que si estamos esperando así como de ¿y qué hará este nuevo compuesto? a los suelos, al aire o a los seres vivos eh, la, la investigación está ahí haciéndose pero yo necesito tomar una decisión para este año y la investigación puede tardarse el mismo año o dos años más entonces ¿qué hacemos? Pues sí, seguir tomando base, eh, eh, como base el conocimiento que ya se tiene creado uh -huh. mediante la ciencia y con lo que se tiene, hacerlo, tomar las mejores decisiones que se puedan, ¿no? Por ejemplo, antes, eh, no sé, un ejemplo podría ser el coronavirus. No hay una vacuna. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer? Aislarnos hasta donde sabemos es, es lo mejor que se puede hacer porque no hay una, claro. una, una forma de solucionarlo muy directamente o solucionarlo ahora en eso y solo podemos ¿qué? prevenir que pues, esto se salga de control y eso lo tomamos con, pues bien decían que es el, uh, ¿qué? el método sentinela para estudiar este, los claro. casos, no con, exacto, no le puedes hacer pruebas a todo el mundo, entonces ¿qué haces? Uh -huh. Pues, basado en ciencia, en estadística... Esto, pues, por así decirlo, modelos con claro. cierto con cierto margen de error. Pero eso te ayuda a tomar mejores decisiones, ¿no? A esperar, pues, en lo que le tomo a todo el municipio muestras para yo poder <ríe> tomar la mejor decisión, porque ya voy a saber en realidad cuántos están eh, infectados o no, pues eso causaría, pues, más muertes de las que se han estado evitando. Entonces, claro... Sí, justifiquémonos eh, o basémonos en la ciencia, pero cuando la ciencia todavía no ha llegado a una respuesta más concreta, tomemos la ciencia que ya se hizo y adaptémosla, porque pues a veces los tiempos son diferentes y la, las propuestas no pueden ser adaptadas en el mismo, entonces, pues, es lo que yo... Lo que yo Infiero sobre esa respuesta. Sí,
0: total, es. totalmente de acuerdo contigo en esa parte, o sea, sí todo tiene que ser justificado con, con una base científica, pero es evidente que, que hay a veces desarrollos o cuestiones nuevas que no existe una respuesta científica en ese momento, pero también justamente de ese nuevo compuesto que existe y de las diferentes pruebas que se hacen, pues se toman las decisiones, por ejemplo, eh, con los nuevos plaguicidas que van saliendo, pues realmente no hay una información verídica sobre lo que puede hacer contra las plagas o contra las plantas, pero pues lo que se hacen son ensayos químicos o ensayos de los plaguicidas, en donde se van poniendo cantidades, cantidades, hasta que logran matar la plaga y lo dejan al mínimo para pues evitar afectar a otras especies, ¿no? Y no se tienen que esperar pues dos años a que salga un artículo científico en donde diga, no, ese plaguicida está mal y va a matar a todos, no se no se use, ¿no? o está bien, hay que usarlo, entonces si sí es como importante pues basarnos en esto, en las estadísticas, en la, en la ciencia que ya se ha desarrollado, y pues siempre que se pueda como, como compartir todos los resultados de las nuevas investigaciones, ya sean buenos o ya sean malos, para que las demás personas pues tengan ahí una, un referente de qué es lo que podría pasar. Y nos vamos con la siguiente eh, pues respuesta, eh, dice eh, literalmente... Eh, pues chécate de lo que yo he visto en la escuela sobre lo sostenible, nos hacen tener en cuenta la economía, sociedad y lo ambiental, a esto que mencioné y tomando en cuenta la situación actual de nuestro país e inclusive la mundial, puede que la idea y lo que se pretenda como en años atrás, pues sí, sí es eso una mejora sostenible, por bien de todos los seres vivos y el planeta, pero creo que no se tiene una buena planificación y desarrollo de lo que se quiere obtener, o tal vez... Sí, pero esta, esta, pero esta onda nos compete a, a todos So, creo que puede que sea posible lograrlo Si como sociedad tuviéramos un poco de educación ambiental Ya que, por ejemplo, la mayoría de las personas cree que la sustentabilidad es reciclar o plantar un arbolito Hay un arbolito Bien, también se ve muy lejos porque solo países de primer mundo pueden hacerlo Por su economía, su gobierno, etcétera ...o lo ven como el discurso millonario del momento para ejecutivos... ...ya que pues su sustentabilidad es un poco más que eso... ...entonces creo que de alguna forma esto puede um, perder el objetivo... ...y que no pueda ser posible lograrse... ...aunque ahorita pensando más tu pregunta... ...porque siento que como tal no te la estoy contestando... ...la pregunta Ajá. sola contesta las dos preguntas implícitas... ja 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 a ah, qué filosofía con esta frase... Porque, bueno, la sustentabilidad es real, pero mmm, por lo antes, ya mencionado, no es posible que se logre, eh, que se logre, ya depende de cada país, persona, gobierno o lo que sea, ponerlo como una excusa o tomar las herramientas necesarias de planificación y desarrollo para poder lograrlo.
1: ¿Cómo es? Una, una respuesta bastante larga. Eh... Que tal vez, como <risa> lo mismo lo llega a identificar, logra, puede salirse un poquito de, del, del contexto, pero pues toma, toca puntos importantes: toca la educación ambiental, que ya está como por decreto en el país, aunque es como igual, muy, muy básica, como ella lo dice y lo decíamos uh -huh. hace rato. Eh, para algunos, la sustentabilidad es: eh, llevo mis, mis botellas de reciclar o voy a una campaña de reforestación y la educación ambiental pues hace falta un poquito porque mucha gente sigue pensando que reciclar es reutilizar entonces mm -hmm. si, si no se entiende bien ese concepto tan básico de las tres R's de diferenciar entre reutilizar y reciclar pues hay un problema para conceptos un poquito más que necesitan un poquito más de, de cabeza de análisis y al confundirlos, pues también estaremos generando un caos de la sustentabilidad, porque si se confunde una cosa con otra, pues no, no podría lograrse eh, lo que implica esta ciencia. como ves, Mario?
0: Totalmente de acuerdo con esto, y, y pues sí, o sea, es evidente como lo dice, o sea, hay otros países, pues, de, de países desarrollados es el término correcto, es como, como esto, hay que quitarnos esta parte de primer mundo, segundo mundo, tercer mundo, ¿no? O sea, la, lo correcto es países desarrollados, países en vías de desarrollo y, pues, los otros países que no. Entonces, eh, pues teniendo en cuenta esta parte, pues sí, ¿no? O sea, ya lo habíamos dicho en una respuesta anterior. Estos países, de, esos países desarrollados, pues ya pueden darse esos lujos porque ya vivieron como esta parte de pasar la parte de las vías de desarrollo y demás, pero pues lamentablemente en todo esto pues se contaminó demasiado y pues ya no dieron chance a que otros países que apenas ahorita van en vías de desarrollo pues puedan hacer exactamente lo mismo, ¿no? Y por eso es que hay que cambiar, hay que cambiar eh, la forma de ver las cosas y, y buscar de, de cierta manera pues poder que cada empresa pueda seguir desarrollando lo mismo y que cada país en vías de desarrollo pueda ir logrando su propia economía a base de, de este tipo de desarrollo industrial, que es donde nos encontramos actualmente, pues, en México y en to casi la mayoría de Latinoamérica, que lo puedan seguir haciendo, pero pues tal vez con procesos menos contaminantes, ¿no? Pues dejar de depender pues de combustibles contaminantes, combustibles fósiles y pues tal vez pasarnos a energías renovables como ya lo han hecho algunas otras plantas en México, ¿no? Una mexicana que ya lo está haciendo pues es bimbo, ¿no? Ellos tienen planteado o, o ya lo hicieron, no me acuerdo, el 100% de la energía dentro de sus plantas va a ser energías renovables y... Además, pues todos los procesos de rotulización del agua y demás cosas que están ahí pues invirtiéndole, ¿no? Y si esta empresa lo está haciendo y lo está haciendo bien, no puedo decirlo si lo está haciendo bien porque no conozco el proyecto al fondo, sé por la noticia. Pero si lo está haciendo, pues entonces, ¿por qué otras empresas no pueden tomar el mismo esquema dentro del país, no? O sea, tienes a FEMSA, tienes a BIMBO, tienes a, a Barcel, tienes a Sabritas, tienes a PepsiCo. Entonces, hay una infinidad de empresas que pueden, pues, también irse trasladando a otras a otras formas de, ir a, de hacer las cosas. Y, pues, bueno, ¿con qué continuamos, Gonzalo?
1: Continuamos con otra respuesta muy concreta, que incluso pude responderla en un momento, un poquito ahí en Instagram, que decía, toda intención es buena, pero se vicia durante el proceso. Eh... Tal vez en el vicio hablemos sobre corrupción, hablemos sobre prácticas desleales, sobre mentir en los informes, no sé, uh -huh. es, es lo que se me vino a la mente pero también intenciones buenas de manera personal, como decía en el ejemplo de la respuesta, tú puedes decir, ok, yo voy a plantar un árbol porque quiero ayudar a mejorar la calidad del aire de la zona en donde vivo, uh -huh. pero pues planto un eucalipto porque pues huele chido y... ...y crece en un bueno... Sí, sí, sí. Sin, ...sin tener el conocimiento... ...que un eucalipto... Tiene ...demasiado estrés hídrico en la zona donde... se y, ...y genera demasiada competencia... ...con los otros uh -huh. árboles... ...que quieras plantar ahí... ...o que ya estén ahí... ...entonces pues... ...eso no es una buena idea... ...es una buena acción... ...estás plantando un árbol para... ...mejorar la calidad de vida... ...la calidad del aire de donde vives... ...o, o de la zona en general pero estás causando un, dis, un disruptivo ecológico porque vas a generar estrés hídrico, es, es, si, uh -huh. si la zona donde estás se abastece de, si hay alguna cuenca subterránea, pues vas a ayudar a que se seque más rápido, etc. Entonces, por eso debemos eh, estar conscientes de que no todas las buenas intenciones son buenas, ¿no? más en este caso ambiental, y creo que a veces en lo social también, podría decirse, pero pues no me quiero meter en ese tema ahorita, entonces, este, no toda intención es buena, y también algunas intenciones se vician en el proceso de aplicación, esa sería como mi conclusión.
0: Sí, completamente ahí coincido, ¿no? O sea, pues, sí, o sea, todas, la mayoría de las intenciones son buenas, pero muchas se vician, eh, pues, durante el proceso, por cualquier cosa, ¿no? Corrupción, malos informes, como ya lo habías dicho, y pues por cualquier otra situación social que pueda, pues prestarse y pues eh, hay que tratar que todas nuestras intenciones, si son buenas, pues eh, basarnos en lo que nos dice, pues la ciencia, los informes, eh, hay diferentes documentos. Por ejemplo, si queremos reforestar, pues cada estado generalmente tiene un un listado de especies nativas del estado que uno puede consultar y decir, ah, bueno, en mi estado o en mi zona, en mi, en mi municipio, ciudad, normalmente crece esto o crecía esto, pues voy a plantar este tipo de plantas y pues adelante. Y pues bueno, nos vamos con la última. ¿Solo es un esquema para justificar la, justi la monetización de los servicios ambientales? Mm, sí y no. El término correcto creo es valorización de los servicios ambientales, es decir, transformar todos los beneficios que tenemos de la naturaleza a dinero, cuánto nos cuesta perder cierta cosa. Eh, yo creo que es algo bueno esta parte de valorizar los servicios ambientales porque esto nos da una mayor idea de qué es lo que tenemos y cómo podemos conservarlo o por qué deberíamos de conservarlo porque no es lo mismo decir, ah, bueno, ese parque, pues, está bonito, pero necesito construir un edificio que, pues, va a estar padre, ¿no? Imagínate un rascacielos, ¿no? Cualquier una cosa. Una plaza. Una plaza, porque, pues, así no me va a quedar más cerca, ¿no? Pero, pues, lo que tú estás echando de lado es que el parque, pues, te está brindando regulación hídrica, regulación climática, te está dando cuestiones de esparcimiento, cuestiones de servicios culturales, entre unas infinidades de servicios ambientales que no tienen un valor económico, y por eso es que es tan fácil tirar un parque en un sentido, pues, pues, tú cuando construyes una plaza, tira el parque, pero si tú a ese parque le das un valor y dices, ah, bueno, el parque me, me da regulación climática, ¿cuánto? No, pues, tanto, y vale tanto dinero, dices, ah, y yo tengo que pagar como plaza o como dueño empresario que quiere construir una plaza, y me digan, ¿sabes qué? Si tú quieres... Eh, Derribar el parque, pues tienes que pagar, por decir alguna estupidez, eh, dos billones de dólares, ¿no? Porque eso es lo que vale nuestro parque. Entonces el dueño dice, no, pues mejor me voy a otro lado porque no me va a funcionar mis cuentas de esa manera, ¿no? Entonces creo que es, pues si es un esquema para justificar una valorización de servicios ambientales, pues sí, está bien el desarrollo sustentable, entonces.
1: Sí, un poco y coincide con otra respuesta. Que, que decía que es posible, o bueno, no, el desarrollo sustentable tiene una buena, un buen fin, pero digamos que él va del otro lado un poquito, que dice, no bajo los criterios del capitalismo, capitalismo verde buena ondita, ¿no?
0: <risa> capitalismo Entonces, verde buena
1: ondita. Así es. Entonces, pues, de alguna u otra forma, eh, como, como bien dices, tenemos... Teníamos que encontrar una forma de que se apreciara más los servicios ambientales que, que puede otorgar ya sea un ecosistema o un ecosistema urbano, como en este caso son los parques, y hacer que, que pues los números es decir, los contadores financieros, ejecutivos, eh, empresas pues vean cuánto cuesta esto y que no es, bien decían, enchílame otra y ya, ¿no? O sea, tiro tiro tantos árboles y ya, pues, pero pues esos árboles, no sé, sacabas 200 mil pesos por rollo de papel, por así uh -huh. decirlo, yo también estoy hablando ahí, este, pero, como dices, no contaban, eh, la, la regulación climática, regulación hídrica, uh -huh. este, sumideros de carbonos, eh, hábitat para aves, para eh, algunas otras especies, eh, incluso materia prima para los pobladores que pudieran hacer esos de claro. que no. Entonces, ahí ya vamos a esos 200.000 que lo veían solo de madera, pues ya tenemos tanto dinero de agua, tanto dinero de eh, calidad ambiental, etcétera, etcétera. Entonces, eh, sí, ese sí es como un temilla ya este, un poquito más... Eh, difícil porque, si sí, bien sabemos que el capitalismo se basa solo en producir y generar, eh, no, no tiene un límite en sí para ver qué tantos recursos usa, el capitalismo verde podría tratar de imponerle esos, esos límites. Entonces, estas son las, las respuestas que tuvimos. No dejen de participar en más ocasiones en un futuro. Y veamos ahora sobre sustentabilidad. En programas anteriores hemos, hemos hablado de los tres pilares de esta, como les decíamos hace un rato, ambiente, sociedad y economía. Todas ocupan la, la misma importancia, es como un diagrama de, ben, de tres, que sería como la, uh, la satisfacción social sin comprometerla de las necesidades futuras, ¿no? Uh -huh. Entonces, pero actualmente se les parece que se les da un peso a cada una. Y la que tiene más peso es la economía, después viene la sociedad uh -huh. y hasta el final el ambiente. ¿O tú cómo ves, Mario?
0: Pues, a ver, empecemos por el inicio, ¿no? El desarrollo sostenible o sustentable, pues es un concepto que se desarrolló pues allá por milo, 1987 en el informe de, de Brundtland. Esto era como una alternativa al concepto de desarrollo que se venía manejando desde años atrás, ¿no? y pues hacía un, una reconciliación entre el bienestar económico y eh, la, el, los recursos naturales, y evidentemente pues la sociedad que es lo que unía a estos tres, esto para pues, evitar eh, comprometer la vida en el planeta, es decir, que los humanos pudiéramos seguir viviendo aquí, y tampoco pues mesmar la calidad de vida humana que, que se venía manejando, y aunque esta definición es algo pues ya vieja, es, sigue siendo vigente realmente, ¿no? O sea, se siguen tomando esta definición como una base y se siguen eh, trabajando en otras cosas, ¿no? Otra, una de las definiciones o un acercamiento más nuevo o más novedoso acerca de la ciencia de la sustentabilidad eh, la hizo Robert Cates en el 2000, y, y él planteaba algo como que hay que también cambiar la ciencia misma, es decir enfocar la, la ciencia y lo que ya sabemos para expandir el conocimiento y conocer cómo, cómo iba a darse eh, esta cuestión de la capacidad que tiene la Tierra y la capacidad mundial para, para descubrir nuevas cosas, sobre todo enfocadas a la cuestión de, de la sustentabilidad. Es decir, tomar la ciencia como una como un eje integra, integrador de la sostenibilidad. Y, pues... Eh, también eh, se concluye que, que, que existen demasiadas am amenazas y problemáticas para las personas y sus sistemas de soporte vial pues, debido a la crisis climática y existen eh, diferentes tensiones múltiples, acumulativas e eh, interactivas, las cuales son resultantes eh, pues, de, una, de una gran variedad de las actividades humanas, es decir, pues todo lo, todas las actividades antropogénicas, todo lo que estamos haciendo, desarrollando, construyendo, talando montes, plantando, eh, construyendo carros, etc, etc, ¿no? Por lo cual, pues, la ciencia eh, de la sustentabilidad tiene que ser un eje integrador, eh, integrador para, para buscar tirar todas las barreras que pueden se separar las diferentes disciplinas científicas tradicionales, ¿no? Pues ya sabemos las ciencias médicas, las ciencias biológicas, las ciencias este de la sustentabilidad, sociales, sociales etc, 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 ¿no? y dejar, eh, pues, hacer una distinción sectorial entre las diferentes actividades humanas que están interconectadas. Es decir, pues, como la producción de energía, la agricultura, la vivienda urbana, el transporte, y, pues, también que se necesita eh, integrar a diferentes escalas geográficas para eliminar, pues, esta distinción y no solamente dejar como algo, algo muy local, ¿no? E y también, pues, eh, tener tener pues esta integración eh, a nivel global que tenemos y a nivel local, pues lo que habíamos platicado hace tiempo, pues la parte local, ¿no? Sabemos en,
1: local, una, en
0: una cuestión mundial, pero pues finalmente todo desen desencadena en una cuestión, pues, eh, local. Entonces, pues habla de que los primeros pasos hacia esta ciencia integradora de la sostenibilidad se encuentran eh, fácilmente de, dentro del programa internacional del, de investigación del cambio climático, y esta comunidad ha avanzado muchísimo en la cuestión de la vinculación de las disciplinas de las ciencias naturales eh, relevantes, especialmente pues todas las ciencias que tienen que ver con océanos, aires y la, la cuestión biológica o de la biota, que se apoyan entre sí. Eh, también eh, ha, ha progresado eh, en una escala pues un poco inferior, eh, a pesar de diferentes esfuerzos pues nacionales e internacionales, eh, que es la comprensión la comprensión de la interacción entre los sistemas naturales y los sistemas sociales que existen. Esto pues puede decir que lo mismo puede, de lo mismo puede decirse sobre la incorporación de, la, de, la, de las consideraciones de la biodiversidad en los estudios eh, contemporáneos sobre cambio, eh,
1: cambio climático global. Sí, es, es, es cierto esto de la que es la ciencia... De los sostenibilidad es una ciencia integradora por los mismos tres pilares que la competen y bueno como mencionabas no este, ahora sabemos que emisiones que causan varios cambios ambientales globales que es esta crisis climática este ahora también se sabe qué impulsa esas emisiones ya qué impactos tienen en, en las personas que son eh, generalmente de salud en especies también que cambian este sí sus rutas migratorias entonces esto se enfoca como a, a programas de gestión forestal, gestión de agua, etcétera, etcétera la planificación urbana, la planificación ecológica entonces ahí vemos un poquito eh, cuestiones de economía, contaminación del aire o del agua lo que sería como los bonos de carbono, etcétera donde se intenta juntar uh -huh. todo esto <coughs> sobre esta base que sería la sostenibilidad no entonces la integración de programas de investigación rigurosos y útiles a veces sigue siendo problemático no pero hay que uh, no tratar de buscar el lugar adecuado o el tiempo adecuado sino que hacerlo adecuado para poder eh, seguir aplicando esta ciencia de la sostenibilidad uh -huh. Y,
0: pues bueno, ¿no? otro aspecto de esta ciencia de la sostenibilidad son los diferentes programas de investigación enfocados a. Es decir, pues estos eh, diferentes programas están enfocados a evaluar los diferentes umbrales y las cargas críticas y las capacidades que tienen todos los sistemas y ecosistemas en la tierra. Es decir, hasta dónde podemos llegar, qué tanto podemos contaminar. ¿Qué tanto podemos tirar basura casi, casi al océano? Entonces, pues eh, aquí hay diferentes artículos, inclusive uno de los que me gusta mucho, creo que ya lo había recomendado alguna vez, son los límites planetarios de Rockstrom, me parece si mal no recuerdo que fue en el 2000, 2009, eh, eh, donde habla justamente, ¿no? o sea, como en qué situación estamos y hasta dónde podemos como contaminar, podemos permitir que se extingan las especies y pues estos programas de investigación enfocados a ese tipo de temas pues son los que, que se están desarrollando porque es, eh, bueno, con base a este tipo de, pro de proyectos, es lo que se lleva a discusión a, todas las, a todos los encuentros internacionales de cambio climático para decir, ¿sabes qué? Necesitamos llegar a este límite y ya no puedes contaminar tanto, además de que pues busca también esta cuestión de, 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 de hacer investigación sobre la globalización de la economía, la intensidad de la energía, de los materiales, y la gobernanza que tienen cada uno de los de los países también es, tiene otros diferentes eh, programas que son como las trayectorias regionales y de criti criticidad emergente en donde pues eh, básicamente es se busca perseguir un objetivo de preservar y mantener el medio ambiente y los recursos naturales estableciendo pues nuevamente pues estos los límites eh, más allá de los cuales no podemos llevar el ecosistema o los diferentes sistemas o ecosistemas en nuestro planeta, eh, para poder pues subsistir como humanidad. Y pues también eh, es, es, en esta parte pues se busca construir esta, esta idea y, y como articularla con la parte de los proyectos anteriores, como los límites seguros en los que puede operar un, un planeta, puede operar la humanidad, sin que todo se vaya, pues, al carajo. Se vaya y, por un tubo. Exactamente. Otra cuestión, pues, es la transición de, eh, demográfica, que es en donde se busca, eh, pues, buscar los problemas ambientales que pueden seguir, pues, un diferente tiempo y una trayectoria diferente, eh, una curva normal en lugar de una logística, y con el tiempo, pues como la contaminación del aire, el agua, cambiando eh, el enfoque de los hogares y los vecindarios en, en los países en desarrollo, a regiones en países indu industrializados, y pues ahora de una, de una manera global. Y otra de las posibles transiciones son, segura, eh, son seguramente inter interesantes, pero pues no se entienden también ni se han documentado a, ni a nivel global. Si vemos muchos de los estudios que existen eh, actualmente, por ejemplo el que se llevó apenas el el Pulitzer en Estados Unidos, que es del Washington Post, habla cómo el cambio climático está afectando ya a Estados Unidos, pero no habla cómo de estos efectos que se están viendo en Estados Unidos, pues también tienen un, un panorama que afecta a México, porque compartimos
1: finalmente territorio, fronteras,
0: yo, ¿no? territorio, eh, especies que migran de un país al otro, y no solamente con México, ¿no? también hay que pensar en Canadá, y, y pues tenemos, ¿no? Una, una simple especie, pues que en este caso es el jaguar, que viene desde, pues, Nuevo Orleans, toda esa zona, y desde, por todo México, y llega hasta Centroamérica, pues también se va, a ver, se va a ver afectada, pero pues no son temas que se hablen de manera global, sino que se ven como de manera muy puntual por país y por diferentes zonas. Entonces, pues, también esto afecta, pues, a una globalización de la economía, que es lo que venimos platicando, pues, cómo cambiarla, cómo permanecer con una economía saludable, llamémoslo de alguna manera, pues aplicando diferentes cambios en la forma en cómo producimos y demás cuestiones, ¿no? O sea, cómo, cómo vamos afectando, pues, por el desarrollo económico que tenemos.
1: Así es, cómo producimos y cómo consumimos también, porque pues, está la famosísima ecuación de la oferta y la demanda, entonces como que van muy de la mano. Entonces, pues, eh, esta definición de ciencia de la sustentabilidad fue publicada en la revista Science en el 2000, maneja otros 15 pu puntos más a detalle, de que la ciencia de la sustentabilidad, aparte de ser integradora, es este, realista, es, podría basarse que surge desde Alexander von Humboldt. Entonces, uh -huh. nosotros mencionamos lo que iría más acorde con el programa de hoy, si lo quieren ver más pueden consultarlo, eh, pues ya saben, si no si no si no tienen su suscripción a Science siempre pueden confiar en el fabuloso SciHub <risa> este, para leerlo y no es una publicación tan larga, pero sí es sí, sí hay que deser, des, desarrollarla un poquito.
0: Claro. Y pues bueno a ver habían mencionado algo sobre capitalismo sustentable, ¿qué es eso y realmente se puede? ¿Nos ayuda?
1: ¿No nos ayuda? ¿O qué? en el siglo XXI, y parece ser que todo es posible en este siglo, desde carros que se manejan solos, a pues ya casi androides, ¿no? Entonces, el capitalismo sustentable es la visión de que, como mencionabas un poquito hace rato, hay capital dentro de la naturaleza, ¿no? Capital económico, uh -huh. un capital más tangible, que se le conoce como capital natural, del que depende toda la riqueza y por lo tanto los instrumentos de política gubernamental capitalistas basados en el mercado uh -huh. eh, deben ser utilizados para resolver problemas ambientales. Un ejemplo mm, muy sonado y también muy criticado es el de los impuestos al carbono o los mercados de carbono. Entonces se basa también en la reducción del impacto medioambiental de las mercancías y de los procesos de producción ya sea a través del famosísimo reciclaje, o mayor eficiencia energética, tecnológica, eh, distintas rutas también ya de transporte, uh -huh. y bueno, por otro lado también se fundamenta en el mercado como la principal herramienta para conseguir los objetivos ambientales de la ONU, posiblemente, pero se asocia un poquito también a la privatización y mercantilización, mercantilización, mercantil <risa> de los recursos naturales, pues convirtiéndolos en capital natural, ¿no? Entonces, es este también, podría decirse, bioética, en el de que, pues como le pones precio a, a algo que, digamos, debería ser algo común, ¿no?, para todos, uh -huh. que podamos, todos podamos disfrutar, pero pues, así. por eso, lo del capitalismo, buena ondita, es esta cosilla medio gris, que es la privatización, y sabemos que se han intentado, han ha habido casos de intentos de privatización de agua, privatización de tierras, uh -huh. que eso es muy seguido en México, entonces, pues ya empieza a generar otros problemas, como lo hemos basado, que son un poquito los sociales, entonces, pues, esta visión del capitalismo verde, o sustentable, pues sostiene que el crecimiento económico es compatible con la conservación de la, de la naturaleza sin reducir las tasas de beneficio para el privatizador, por así decirlo, pero a costa de un régimen de acumulación racional y transición desde el neoliberalismo. ¿Cómo ves, Mario?
0: Pues bueno, eso suena... Eso suena...
1: Eh, no sé, no sé, no sé si
0: estoy como completamente de acuerdo con con eso, si me parece bien o me parece mal, pero, pues bueno, no, o sea, como hemos dicho, o sea, no es, no, no, hay que negarnos como a las diferentes cosas, pero pues siempre que se pueda sustentar y que digas, bueno, pues va a mejorar la cuestión o no, entonces, pues también coincide un poco con, con lo que fue la entrada de, en la página de, de Forbes, que lleva el nombre de Desarrollo Sostenible, Nueva Fase del Capitalismo, en este artículo, pues, según eh, los académicos Billy Nye y Neil deGrasse Tyson, eh, aceptan que para llegar a, a ese destino, pues, debe de haber una concatenación de los hechos eh, muy grandes y la desafortunada respuesta, pues, es positiva, ¿no? Desde hace aproximadamente una década se está hablando cada vez con más profundidad y seriedad del concepto de desarrollo sostenible, producto de estos debates y... Na la naciente conciencia en los diferentes países del mundo, se han consolidado diferentes reglamentaciones que buscan encontrar un equilibrio entre las necesidades del crecimiento económico y la protección ambiental. Esto es lo que pues dice aquí Billy Nye y Neil de deGrasse, eh, en donde, pues bueno, no en esta, en esta cuestión se habla sobre la mitigación de, se logra estructurando los diferentes proyectos de una manera que el impacto de la actividad sobre los ecosistemas pues se disminuya y eh, en muchos de los procesos o actividades crecientes eh, a la ejecución de estos proyectos pues se generan diferentes pues residuos, ¿no? de aguas, el vertimiento de, de diferentes eh, cuestiones que, que van deteriorando las diferentes cuencas eh, de los ecosistemas y las diferentes cuencas de de agua, entonces pues eh, hay que tener en cuenta que, que el control tiene, el control pues de estas cuestiones pues tiene como un objetivo el mantener los procesos productivos en los niveles de contaminación adecuado eh, que no puedan deteriorar tanto el medio ambiente o que pues hay más o menos dejen que se, que se recupere pero pues bueno ¿no? eso es algo que, que ya hemos venido haciendo y en México pues es la cuestión de, de que maneja Semarnat la cuestión del impacto ambiental todos los informes preventivos y todas las cuestiones que se hacen previo a la elaboración de un proyecto para que Semarnat, nuestra autoridad ambiental, pues lo permita o no lo permita y pues no podemos dejar de lado que, que esta cuestión de la valorización de un proyecto ambiental pues debe tener eh, la capacidad de, fre de frenar eh, aquellos costos ambientales que superen eh, los beneficios económicos, es decir si vas a poner una mina y esta mina pues va a involucrar que, que el deterioro ambiental sea pues muchísimo mayor al dinero que tú vas a sacar pues no debería de hacerse, pero pues yo aquí le agregaría otra parte en donde ni siquiera debería de contemplarse como esta parte, o sea si el beneficio económico es mayor y esto va, o es, es mayor y va a ser mejor obtener el beneficio económico, aunque de, de, degrademos el ambiente, pues creo que no, no es lo correcto, lo correcto debería de ser pues obtener un beneficio económico que permita que el ambiente sea resiliente y pues no, no, lo, no lo degrade o no lo destruya al grado de que ya podamos perder este, pues, este espacio natural,
1: este ecosistema o este lo que sea, Sí, y bueno, esto este del desarrollo sustentable, la, cara, la otra cara del capitalismo, pues va más como las regulaciones de cada país, ¿no? Su legislación ambiental, eh, que antes no tenían tanto peso, pero afortunadamente han, han incrementado, pero también lamentablemente eh, no hay una estructura aún, porque incluso en un mismo país Diferentes estados, provincias, regiones o como lo llamen, dependiendo del lugar, eh, pues cambian, ¿no?, dependiendo en este sentido su actividad económica. Uh -huh. Si yo, eh, estado, provincia, dependo de la agricultura, le doy un poquito más de flexibilidad a ellos, porque mi economía depende de ellos. Si dependo de la, de la, del desarrollo textil, les doy un poquito más de uh -huh. libertades, de facilidades, ¿no? Entonces, eh, bien dicen que pues, un gran un aliado del desarrollo sustentable es un Estado comprometido con el medio ambiente, eh, pues esto se puede ver un poco uh, aquí con lo que está pasando, ¿no? Nuestro presidente está locamente enamorado del petróleo <risa> eh, y eso es lo que le da prioridad, ¿no? Tiene una Cámara de Diputados a su favor, que le van a decir que sí, entonces... Uh, ahí está un, un problema, ¿no?, en este caso de, en, en lo político, pero, eh, pues la consultoría ambiental ayuda en, en estos casos del capitalismo eh, sustentable y capitalismo verde, pero pues yo creo que eso es muy a escala local o nacional, ¿no?, como decía, cada país es diferente, igual dentro de cada país cada estado también es diferente e incluso uh -huh. a veces los mismos municipios son diferentes a escala global lo que se intenta eh, lo del mercado de carbono es que tienes tanto presupuesto para gastar en emisiones pero el mercado es muy laxo con pues con lo que genera dinero, entonces es como claro. com cómprale un bono de carbono a Costa Rica que tiene más selvas que tú y puede seguir contaminando. Supuestamente este, este modelo iba a disminuir las emisiones y cada año las emisiones siguen aumentando y la temperatura del planeta también. Entonces bueno. esto podría demostrar un esfuerzo fallido del capitalismo sustentable o de la economía verde, ¿no? Así Porque es. no se ejerce con la fuerza o con la... Con la o no, no es tan estricto como debería, ¿no? Y las multas casi siempre son económicas. No uh -huh. es de que, ok, ciérrale un año, porque ya te pasaste. Las emisiones que, que emitiste este año, pues son casi las que, emitir, las que podías emitir en dos. Entonces, ciérrale para compensar. Esa es una idea. No soy económico. Sí. Igual lo que yo hago, colapsa el mercado. No me hagan caso. Es solo una idea, una, una opinión. ¿No? pero siento que eso funcionaría mejor al ser más rígidos en las sanciones por no respetar esta idea que, que el contexto o el fundamento es bueno pagar por contaminar pero si, si, si tienes el dinero para seguir contaminando pues no sirve de nada ¿no? entonces esa es mi conclusión con respecto al capitalismo sustentable eh, hay buenas ideas pero eh, se sigue anteponiendo mucho el factor de facturar, de generar dinero, a uh -huh. el, la, la regulación ambiental o el bienestar ambiental.
0: Así es, ese, es, ese creo que es eh, el problema ¿no? y el meollo del asunto. ¿no? Muchos de los acuerdos eh, internacionales que se tienen no son vinculantes directamente con los países. Eh, las reuniones que se llevan a, a manera internacional son ah, qué padre, vamos a, a cuidar el ambiente, sí, estoy de acuerdo, México vota, este, Colombia también está de acuerdo, no, yo Estados Unidos me voy porque no me, no me interesa esto, ¿no? Y China, sí, 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 a mí sí me interesa, voy a reducir mis huellas de carbón. Y se hace toda esta, esta situación a nivel mundial. Pero cuando cada uno de los países que firma ese acuerdo internacional llega a su país... El gobierno de cada país puede decir, ¿sabes qué? No, estás mal completamente, no vamos a participar ahí, porque, o ¿qué te pasó por la cabeza para decir eso? O simplemente van con esa idea a decir, ¿sabes qué? Sí, participen, digan que sí, vamos a, a, a entrarle, pero internamente sabemos que no lo vamos a hacer. ¿Por qué? Por la simple razón de de que la economía del país depende de cierta industria que contamina mucho y saben que no van a poder reducirla en cierto periodo de tiempo. Y, y es evidente que, que cada país es, eh, pues, eh, algunos son buenos, algunos son malos. En el caso de, Mexi de, de México, de México. De México eh, la política hasta cierto punto es muy laxa, muy, muy, muy laxa en la cuestión ambiental, eh, como tú lo decías, ¿no? Llega coca, está contaminando eh, un río... Bueno, no, no digamos coca, digamos este...
1: <risa>
0: Industria refresquera. Industria ACME. Industria <risa> ACME que se dedica a, a la pirotecnia y al desarrollo de combustibles y de aceites, ¿no? Pero pues contamina y tira eh, aceites o residuos dentro de un río. ¿Qué es lo que llega a ser México, no? Lo que llega a ser Profepa. Sí, sí es Profepa, la otra es Profeco. Este... Eh, llega Profepa y le dice Uy, estás contaminando el río No, pues qué onda, a ver, ¿qué, ¿con qué estás contaminando? No, pues con esto, esto y esto Pero pues ya, ya me voy a portar bien Y ya no voy a contaminar Ah, perfecto, este, Acme eh, Vamos a hacer Vamos a hacer lo siguiente Tú me tienes que pagar eh, 3 millones de pesos Y listo, puedes seguir operando no? Como si nada hubiera pasado y es como de, bueno, o sea, 3 millones de pesos para una empresa que produce 2 billones de pesos al, al año. Es nada, es absolutamente nada. Es como decir, si no hay bronca, te doy este 10 millones, quédate con el cambio. Y no me, deje, no me vengas a molestar en lo que resta del año, ¿no? Para que yo pueda seguir haciendo mis operaciones, ¿no? De manera bien o de manera mal. Entonces, pues sí, se debe de poner... Eh, sanciones más estrictas, sanciones más duras, como tú lo dices, sabes que estás contaminando, te voy a cerrar seis meses y me tienes que corregir todas las fallas. Cuando a los seis meses vengo, te reviso que ya en tu proceso no estés contaminando y te autorizo que vuelvas a ab abrir. Y aparte, pues me vas a pagar tanta cantidad de pesos que son lo que yo necesito para limpiar el, el río. Y no son tres millones, no, van a ser 50 millones de pesos para limpiar tu desmadre que hiciste. <risa> Entonces, creo que eso es algo súper importante, ¿no? Y, y lo otro que decías de, de Costa Rica, apenas me, me acordé de, de algo que, que por ahí leí, o por ahí platiqué, decían que, que Costa Rica pues era el patio de juegos de, de Europa, y justamente por lo que tú decías, ¿no? Eh, Costa Rica, bien o mal, eh, casi su producción de energía es 100% renovable, mmm, está excelentísimo no ha deforestado tantas selvas, ni tantos bosques, ni tanto nada, ha conservado su, sus ecosistemas bien, es admirable, ¿no? Llamémoslo admirable, pero ¿a qué costo? Costa Rica está limitado a poder hacer industrias, a poder hacer otro tipo de pues de formas sí, 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 de obtener ya. dinero, porque vende bonos de carbono, y que ¿a quién se los vende? Pues se los vende a Europa, y gracias a eso, Europa puede seguir produciendo pues sus diferentes actividades contaminantes, y bien o mal, pues a Costa Rica no es que le vaya mal, creo, creo que tiene una economía pues saludable, estable, estable entonces pues son cosas que creo que, que otros gobiernos también podrían adoptar, por ejemplo en México, eh, hablábamos apenas del PIB, el PIB en México, pues ya la cuestión de petróleos pues ya no es como lo principal, pero el turismo sí sigue siendo uno, uno de esos del top 3 que tenemos en el país, pues, ¿por qué no conservar diferentes espacios naturales y empezar a vender eco, ecoturismo natural? No digo, eh, más bien ecoturismo, no más bien turismo natural, porque ecoturismo también es, una, es otro término que no es para este capítulo, pero, pues, ¿por qué no invertir en la conservación de playas, bosques y demás?, y hacer que la gente venga aquí a gastar por disfrutar esos paraísos naturales que todavía tenemos y que pueden, pues, aún mejorar. Y, pues, bueno, esta sería mi conclusión, pues, de este tema y creo que de, de todos los demás. No sé si existe algo más por ahí, Gonzalo.
1: Híjole, de que existe, existe, pero, eh, pues, el tiempo apremia también, eh, para eso están los capítulos. Veamos cómo ligamos este en el que viene. Eh, eh, yo también podría concluir. Eh, Costa Rica, paraíso para la conservación. Eh, pero pues, de alguna u otra forma, como dices, patio de juegos, por no decirlo un poquito más feo, de países desarrollados. ¿no? Así Entonces, es. Eh, hay que buscar ese equilibrio. Por ejemplo, aquí en México tenemos industria y recursos naturales, ¿no? No por uh -huh. querer levantar esta, vamos a abrir esta. Entonces hay que tratar de que si esta va a subir, sea a, eh, con base de que esta también suba, uh -huh. ¿no? Entonces, pues sería eso. Gracias por escucharnos. Que tengan un buen inicio de semana. Y nos estamos viendo en redes sociales, en YouTube o nos escuchamos por cualquiera de sus plataformas de podcast favorita. Un Así placer, es. Mario.
0: Un placer, Gonzalo. Y pues igual nos seguimos escuchando, nos seguimos leyendo. Si se nos ocurre alguna pregunta por ahí, se las dejamos en redes sociales para también tener este espacio de, de plática con ustedes.
1: Mario, cuídate. Nos
0: vemos. Cuídate, Gonzalo. Muchas gracias por haber escuchado este episodio hasta el final. No olvides compartirlo, suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos en un siguiente episodio.